0: Merhaba sevgili dinleyiciler, aile aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve aileniz için ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bu programda bulabilirsiniz. TRT Radyo 1 kanalında aileceyle sizinleyiz. Programı hazırlayan Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Önder Arıcan ve speakeriniz Ben Giray Çavlar. Programın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatris Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle milli günlerin önemi ve çocuklarda psikolojik iyi oluş konusunu konuşacağız bugün. Programımızın ikinci bölümünde de konuğumuz diyetisyen Derya Zümbülcan olacak. Ramazan ayının oruç ve bedene etkilerini edindiğimiz bedensel kazanımları Ramazan sonrasında da korumayı konuşacağız. Hazırsanız Ailece Başlıyor. Aile, yaşam yürüyüşünün en güçlü pusulası, sevgiyle güçlenen bir kale. 7'den 70'e hepimizin programı Aileci, bu senede sizinle. Aileci, hafta içi her gün 10 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 1'de. Her cuma olduğu gibi bugün de ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle bugün milli günlerin önemi ve çocuklarda psikolojik iyi oluşu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Giray Bey. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Şükür. Sizler değilsiniz inşallah. Bizler
0: deyiz bir evet. durum yok. Evet. Havalar güzelleştikçe tabii bizler evet, de oluyoruz inşallah. bu halimiz. Tabii. E, tabii milli günü ve bayramlar çok önemli. Yarında 23 Nisan bu konuyu konuşalım dedik çünkü e, milli gün ve bayramlar özellikle de çocuklar için, onların e, psikolojisi için neden bu kadar önemli?
1: Tabii şimdi e, bu 23 Nisan e, ilk e, 1920'de Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmasının bir nevi e, bir neşeyle karşılanması alkışlarla karşılanmasıyla ilgili e, bir sevincin e, kurumsallaştırılması şeklinde hakimiyeti milliye e, bayram olarak e, kabul edildi o zaman 1981 yılında bu çocuklara e, ismi hakimiyeti milliye ismi e, e, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak değiştirildi bu sene de güzel bir şey yaşandı. Bütün dünyadaki çocuk ruh ile ilgili dernekler, önemli dernekler. E, o e, Onun e, tavsiyesiyle 23 Nisan bütün dünyada küresel olarak e, anne baba, şey bebek, çocuk, ergen ruh sağlığı günü olarak da seçildi. Evet. Bebek, çocuk ve ergen ruh sağlığı günü olarak seçildi. Bu, ve bunun kutlanması e, önemsendi Hatta Bununla ilgili bizde üniversite olarak bizim e, a, e, anne baba çocuk ruh sağlığı merkezimiz var e, resmi gazete yayınlanmış kurulmuş onun bir e, aktivitesi vardı o kapsamda e, bir şeyde bir, bugün bir küçük bir sempozyumda yapıyoruz e, bu güzel bir e, şeyi fırsatı toppluluğu sağlığı açısından nasıl e, bunu e, değerlendirebiliriz diye düşünmüş düşündük. E bu nedenle e, bu veseleyi ben bütün e, toplumun çünkü bu sadece çocuklar için değil ya, hakimiyeti milliye bayramıdır. Artık ya, meclisin duvarında yazıyor ya mila kaydı şart hakimiyet kayıtsız şartsız yani, mila kaydı şart milletindir. Milli, evet. Millet bütün sondörü diyor olur. Aslında bu e, şey bayramı e, e, 29 Yalnız 29 Temmuz 1909'da ilk Hürriyet Bayramı adı altında Meşrutiyet'in ilanı bir bayram olarak kutlanıyor Osmanlı'da 1909'da Mühürret yani Bayramı denili adına düşün o zaman bir şey var yani Meclis'in ikinci Meşrutiyet'in ilan edilmesi bu bunun bir şekilde artık kabullenilmesi yani kısmi de olsa bir baskı yönetiminin yerine tek kişinin monarşinin yerine bir meşruti bir monarşiye dönüş vardı. Yani artık meşruti monarşi, demokrasi en yakın monarşi. Mesela Belçika, İngiltere veren öyle şu anda. Demokrasinin içinde olduğu bir yönetim. Ona geçişme kararı almıştı. Daha sonra tabi orada 31 Mart vesaire birçok kaoslar yaşandı. Osmanlı dağılınca meclis e, e, e, me, hakimiyeti milliye olarak meclise e, şey yapıldı. Yani e, saltanatın kaldırılmasıyla ilgili e, betki meclise gitti hakimiyet e, yetkisi. Bunun e, önemsenmesi topluma anlatılması için bu bayram çok önemli. Yani aslında bayramlar ne açıdan önemli? Sadece mesela bu milli bayramlar değil, dini bayramlar da önemli. Bunlar toplumları bir arada tutan e, değerler bütünüdür. Bayramlar. Törenlerdir bunlar. Sembollerdir. Törenlerdir. Şimdi toplumsal bellekle ilgili bu. Şimdi bir bireysel bellek var bizim. Mesela kişinin hafızası var. CV'sini alıyoruz mesela işe girerken bir kimsenin. Özgeçmişine bakıyoruz ona. Özgeçmişine, hikayesine. Ondan sonra bugünkü yaptıklarına bakıyoruz. Bir de gelecek projeksiyonuna bakıyoruz. Diyoruz ki yani bu kişi bu işe uygundur değildir diyoruz, karar veriyoruz yani o kişi. Yani aynı şekilde bir bireysel bellek, yani bir, bir özgeçmiş gibi toplumsal e, bellekte de aynı şey geçerli. Bir toplumun geçmişi, özgeçmişi nedir? Ne zaman yani mesela Türk, kara kuvvetlerimizin kuruluş tarihi 2500 yıl öncesine gidiyor. Polis teşkilatın kuruluş tarihi 1700'e gidiyor. 170 yıl öncesine gidiyor. Yani onun için biz yani bizim tarihimiz yani o tarihte başlamıyor, 1920'de başlamıyor. Yani aslında var, kurumları da var, olgunlaşıyor. Bu şekilde düşünmek lazım. Bu süreci yani milli bayramlar bu nedenle bir toplumun yani kültürlerinin yeniden inşa edildiği yani törenlerdir, sembollerin olduğu durumlardır. Bu milli bayramlar toplumda bütün toplumu kucaklayacak şekilde olursa o milli bayramlar amacına hizmet etmiş olur. Evet. Mesela damıtılmış bir toplum inşa etmek için milli bayramı kullanırsanız toplumun bir kesim onaylar bir kesim onaylamaz. Böyle durumlarda ne olur? Milli bayramlar birleştirici değil daha çok kucaklayıcı değil birleştirici değil ayrıştırıcı etki yapar Zayıf bir anda darma dağınık olur toplum. Yani toplumu bir arada tutan değerler vardır. Bunlar nasıl, nasıl, buna hatta güven alanı deniyor toplum için güven alanı. Toplumun güvenli olarak hissettiği bir alan oluşuyor bu. Ee, birlikte sembollerin olduğu, birlikte e, törenlerin olduğu, birlikte ortak sevdlerin olduğu, ilgi alanlarının olduğu bir durum. Ya yani ve buna bireysel bellek var, toplumsal bellek var, bir de kültürel bellek var mesela. Toplumsal bellek nedir? Ya yani Şu anda yaşana, yaşanan günlük hayatın içerisindeki çalışan bellektir hepimizin. Ama kültürel bellek, geçmişimizde e, bir, bir, e, bağlantı kuran bellek. Geçmişimizden alıyoruz, bu, geçmişimizdeki e, senaryoları alıyoruz, tarihi senaryoları. Bugünkü e, toplumsal bellek içerisinde yaşanan bilgileri de alıyoruz ve bunu, bununla biz kendi kültürümüzü geliştiriyoruz. Ya yani Onun için bellek organik bir bütündür. Bireysiz bireyde olduğu gibi toplumsal bellek de organik bir bütündür. Evet. Kültürel bellek de organik bütünlüğün önemli bir parçasıdır. Kültürel bellek. Onun için kültürel bellek böyle birden yukarıdan aşağı böyle devrimle düzelmiyor. Evrimle değişiyor. Yani devrimle toplumun şeine kültürüne değiştirmeye çalışırsanız toplumda e, kutuplaşmalara sebep olunuyor. Yaşam tarzı farklılıklarına sebep olunuyor. Bir nevi onu dayatan e, e, güçle iktidara yakın olanlar destekliyor, uzak olanlar ters kimlik geliştiriyor. Yani bir ailede düşünün mesela anne baba bir çocuğa yeni bir yani çocuklara yeni bir şey dayatsalar 2 3 çocuğuna bunu Kabul etse, diğerler kabul etmesi, ne olur evde huzur olmaz. Bunun için burada herkes okucaklayacak tarzda bir gün olması milli bayramlan. Bunu hedeflemek gerekiyor. Bunun içinde ortak ritüeller olacak, ortak törenler olacak, ortak yaşantılar olacak ve bu şekilde bize ortasından gelen bir gelenek haline gelmiş kültürel belleğimizde ne var? Mesela Nevruz bayramı var. Bütün o kişiliği resmi olarak bir şey olmadığı halde. Mart ayından, 24 Mart yanılmıyorsam, herkes hepimizin çocukluğunda biliyoruz, sokakta ateş yakıp üzerinden atlanırdı. Mesela soğan pişirilirdi, yumurta pişirilirdi vesaire gibi böyle. Bunlar ta şeyden gelen, ya, Orta Asya'dan gelen e, gelenek hatta e, bu, kelime karşı da bayram beyrem diye geçiyor. Beyrem diye. Yani neşeli gün anlamında geliyormuş. Yani Orta Asya'daki e, o, e, Kaşgarlı Mahmud'un tespitlerindeki kavramlara göre yani bayram demek aslında milli bayramlar demek somut ve mekan somut mekan ve zamanda ilgili bir şey değil. Aynı zamanda soyut kimlikle de ilgili. Kimlik inşasıyla da ilgili bayramlar. Yani şimdi biz mesela diyelim bir iki kişi evleniyor, karı koca. Şimdi her ikisinin de yaşadığı aile ortamıyla ilgili hayat senaryoları var annesiyle babasıyla kardeşleriyle ikisinde var. Şimdi iki kişi bir araya geldiği zaman yeni bir biri oluyorlar, yeni bir yeni bir e, aile oluyorlar, yeni bir güvenli alan oluşuyor, yeni bir kimlik oluşuyor, soyut kimlik. Şimdi geçmişten gelen hayat senaryolarımızı alıp e, bugüne getirip uyarlamazsak ne? Yani aynısı olacak dersek, benim babam böyle bir insandı sen de öyle davran. Benim annem böyle insandı sen de böyle davran derseniz o birliktelik yürümez o halde ne olacak? Kendi nasıl bireysel bellemizde olduğu gibi geçmiş senaryolarımızı alıp bugünkü hayatta bunu yaşarken değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü aktörler değişti. Anne yerine kayınvalide geldi yanında bir de. Kayınpeder geldi baba abi kardeş değişti. Genişledin. Aslında bir zenginleştiniz bunu. Bunu, bunu zenginleşme olarak görürseniz ne olur böyle durumda ama bunun içinde Buna kognitif fleksibilite deniyor psikoloji. Yani ruh ruh bilimi terminolojisi olarak kognitif fleksibilite ya yani zihinsel esneklik. Kişi de eğer zihinsel esneklik varsa o geçmişindeki ya, bilgi, kültürel birikimleri getirir. Bugündeki yeni duruma göre bir hayat senaryosunu yazar. Evet. Bu bir gelişmişlik düzeyiyle ilgili. Olgunlaşma düzeyiyle de ilgilidir kişinin. Böyle olursa aslında yani ortak bir Güvenli alan oluştururlar, ortak bir kimlik oluştururlar. Yani bu, bunu öğrenebilmek yani toplumların, onun için organik bir bütün dedik kültürümüz. Geçmişimizi yok saydığımız zaman biz geçmiş arama ihtiyacı hissediyoruz. Bak Bir insan bir insanı al bir yer bir adaya götür, sıfır bütün geçmişini senin siliyoruz de, o geçmiş uydurmak zorundadır kendisine efsaneler uydurur, hikayeler uydurur vesaire uydurur, saçma birçok şeyler koyur, kendine bir geçmiş inşa eder geçmiş inşa etmezse bugünü oluşturamaz onun için bizim e, burada e, e, kültürel olarak yani geçmişimizi yok sayarak yeniden bir kültür inşa etme hareketi ciddi şekilde şu oldu şu anda toplumda e, kısmen kabul gördü, kısmen kabul görmedi kültürler onun için kültürler bellek canlıdır dinamiktir Ve bu canlı ve dinamik olduğu için de bunu e, sosyolojik e, evrelere bırakmak gerekiyor. Evet. Yani, sosyolojik fazlara bırakmak gerekiyor. Sosyolojik fazlar da 30-60-90 sene gibi fazlar halindedir. Hı hı. Mesela toplumun dilini kaldırarak, mezar taşlarını yok ederek, yıkarak o toplumun kültürünü değiştirmeye çalışma politikaları yani tarihte hiç tutmamıştır. Bizde de şu anda ne oldu? Toplumda kırılmalara sebep oldu. Yani bunun için burada toplumun yeniden inşası için bu bayramları bizim birleştirici, kucaklayıcı, ortak kültürel değerler üzerine inşa etmenin formülünü bulmamız gerekiyor. Toplum olarak da bu sosyal politikaları belirleyen olarak da yani sadece somut mekan zaman ilişkisine bağlamamak lazım. Soyut kimlik inşasında da bunu önemli olarak görmek lazım. Bunu mesela Japonlar şeyi çok iyi yapıyorlar. O Hiroşima, Nagazaki'deki bombalama olayını ilkokul döneminde çocukları oraya götürüyorlar. Bak bizim atalarımız bizim için bu fedakarlıklara katlandı. Yeniden bu yeni bir durum alıştı. Bu yenilgiyi kabul ettik ama bunun şöyle şöyle gereklileri var diye bunu yapıyorlar. Onları gençlerin daha çok çalışması için sorumluluk almaları için kimlik günçasında kullanıyorlar. Yani biz bunu bizim öğrencilik yıllarımıza yoktu bu mesela. Çanakkale'nin hiç adı bile doğru düz geçmezdi. Sadece ben şeyde, e, Işıklar Asker Lisesi'nde görevliydim e, 70'li yıllardı biliyorum orada. Yani hekim olarak, askeri hekim olarak. E, orada sadece asker okullarda vardı şeyde. Kuleli Asker Lisesi'nde şeyde. Yani Çanakkale'de hatta e, o dönemde bu Çanakkale Marşı'nı söyleyen bir... E, e, e, ünlü bir sanatçı vardı, onu getirmişti mesela okul komutanı. Yani o ruhu ruh asker olduğu için onlar daha çok fark ediyorlardı. Çanakkale ruhunu canlı tutmanın ne kadar önemli olduğunu evet. askerler daha iyi biliyorlar, anlıyorlar. Daha Şimdi çok şükür o bilinç oluştu. O ruhu canlandırılıyor, anlatılıyor. E bunlar e, çocuklarımızın kültürel inşasında çok çok çok daha önemli. Yani e, Kurtuluş Savaşı'ndan e, en önemli bir e, geçişi 15 15 şeydir e, Nisandır şey, 18 pardon 18 Mart'tır Çanakkale'nin zaferi. e, e, zaferidir. Evet. Yani Çanakkale zaferi olmazsa Kurtuluş Savaşı'nı yapamazdı toplum. Yani onun verdiği motivasyonla işte, e, bir nevi yeniden canlanma oldu. Onun için evet. o ciddi bir kırılma noktası. Tabii. Onu Canlı evet. tutmak çok önemli. Gelecek e meclisin, toplumun... uşakları aktarmak Mecl- da tabii
0: çok önemli. Tabii. O yüzden de çocuklar evet. açısından konuşmak istedik. Tabii aynı zamanda belirtmek gerek. Yarın aynı zamanda Bebek Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Günü buna da dikkat evet. çekmek istedik. Söylemek istedik programımızda. Tabii. Programın konusu da böyle olduğu için. E buyurun efendim.
1: Tabii şimdi Bebek Çocuk Ruh Sağlığı Günü, Ergen Ruh Sağlığı Günü derken bu COVID pandemisine de biraz borçluyuz bunu. Biz yani hep COVID sen önce yaptığımız tespit araştırmalarda 65 yaş üstü daha fazla etkilenecek diye bekliyorduk genellikle. Evet. Fakat öyle olmadı ilginç. Yani bu çocuk ve ergenler daha çok etkilendi. 65 yaş üstünde etkilendi tabii Alzheimer vakaları vesaire arttı ama yani bir şekilde onlar kendi kültürel birikimleriyle dayanabildiler. Ama çocuk ve erkenlerdeki o sosyal izolasyon onlardaki bir nevi... Sosyal temas azlığı, ciddi bir şekilde internette yoğun temas içerisinde olmaları, sanal gerçeklikte temas içinde olmaları onları tramaya açık hale getirdi, kırılgan hale getirdi. Yani onun için onlarda post pandemik olgunlaşma, post pandemik büyüme sürecine öncelik vermek gerekiyordu. Onun için zaten dünya çocuk ruh sağlığı, kurum kuruluşları böyle bir şey ihtiyaç hissettiler ve bugünü seçtiler o da Türkiye için övgüye layık bir durum tabi sevinecek bir şey Ya yani bu çocuğun ruh sağlığıyla ilgili şöyle anne baba çocuk ruh, sağlığı, çocuk ruh sağlığında 0-3 hatta 0-6 yaş arasında burada anne veyahut anne yerine geçen kişi çok önemli burada yani çocuk hayata bir kararlar verirken hayatta böyle hayara kurarken, bir şeyleri yaparken yan gözüyle anneye bakar, babaya bakar ve bundan sonra çocuk hayata karşı yatırımlarını başlar, adımlarını atar. Bir şeyler öğrenmeye çalışır. Bunları yaparken bu burada işte milli bir güne bunun denk getirilmesi de aslında şu açıdan çok önemli. Yani çocuklarımızı kendi kültürel değerlerimize uygun yetiştirebilmemiz önemli. Kendi, yani biz ben kalarak bir biz olmak. yani Çocuk kendi milli kimliğimizi koruyarak dünya vatandaşı olmak. Bunu çocuğumuzu öğretmemiz gerekiyor. Milli kimliğini korumadan dünya vatandaşı olmaya çalışırsan yetiştiriyoruz. Almanya'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Oradaki ekonomiye hizmet ediyor. Yani bunun için bu çok yani idare bir toplumun yani beyin göçüne sebep oluyoruz. Beyin göçüne sebep olmamak için milli Çocuk yetiştirmemiz gerekiyor. Milli değerleri benimseyen çocuk yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bunu, bunu da bu, böyle bizim milli bir günümüze bunun e, e, örtüşmesi, örtüştürülmesi çok e, güzel bir fikir. Bu bütün dünya içinde bir Türkiye'nin aslında bir güzel bir tanıtımına da hizmet edebilecek bir şey. Yani bunu da e, ben çocuğun e, gelişen belleğinde, çalışan belleğinde kendi. Yani kültürel değerlerimizi, cumhuriyetin bize kazandırdığı değerleri ve gelecek vizyonunu inşa ederken bu atalarımızın söylediği bir söz var. İpni vakit sözü. Yani Hazreti Aliye de isna edildi. Çocuğunuzu zamanın çocuğu olarak yetiştirin diyor. Vakit iftira zamanın çocuğu olarak. yani hatta bu halde gelecek zamanın çocuğu olarak yetiştirin dedendiği söyleniyor. Yani bunun için çocuğu zamanlı çocuğu olarak yetiştirmek istiyorsak bir elin çocuklarımızın bir elinde milli değerlerimiz olmalı diğer elinde de bilgisayar, teknoloji olmalı. İkisinin arasında denge kurmalı. Böyle bir nesil yetiştirmek. Peki ruh sağlığı, ruhsa psikolojik sağlamlık çocuklarda nasıl olacak? Psikolojik sağlamlık emin ol, çocuk ruh sağlığı şu anda bütün dünyanın en önemli öncelikli meselesi haline geldi. Çünkü Çocuklar arasında şiddet arttı, okullar şiddet arttı, birçok okul reddi vakaları arttı. Yani bütün bunlara karşı da yani çocukların ilk öğretmeni olan annesi ve o çocukların yetiştirildiği ilk ocak olan aile. Bunun güçlendirilmesi çok ön plana çıkıyor burada. Yani ailenin zayıflaması çocuk ruh sağlığına yapılacak en büyük kötülük. Yani en büyük kötülük bunu da e, muhakkak e, bu, bugün de aile kavramını da birleştirebilme e, içine alacak şekilde e, aileyi de güçlendirecek bir şekilde e, bugünü e, değerlendirmekte fayda var. Ailenin güvenli bir alan olmadığı bir ortamda çocuk e, mutlu olamaz ki. Hı. Çocuğun mutlu olamadığı, huzurlu olamadığı bir e, dünyada o çocuk ne olur? Mutluluğu, huzuru e, bir internet arar ya yanlış arkadaş ilişkileriyle arar, maddede Maalesef. arar. Onun için çocuğa ne yapıp ya bu evde huzurlu, mutlu bir ortam sağlamayı başarabilmek lazım. Huzur bahçemizi nasıl iyi güzel çiçekten yetişmesini istiyorsak orada iyi, iyi bir yani, e, e, altyapı oluşturmamız lazım. Güneşine, suyuna dikkat etmemiz lazım. Yani iklimini oluşturmamız lazım. Bir ailede de mutlu çocuk yetiştirecek atmosfer oluşturmak gerekiyor. Ta ki yani bu çocuğun ruh sağlığı yerinde olsun psikolojik sağlamlığı olan bir çocuk yetiştirebilirim yani annenin yani bir iyi bir çocuk yetiştirmekten daha önemli bir üretim var mı bir annenin babanın iyi iş adamı olabilir iyi bir iş kadını olabilir ama iyi bir çocuk yetiştirmek e bunlardan daha mı önemsiz lütfen yani burada iyi bir çocuk yetiştirmenin en büyük yatırım olduğunu bütün anneler, babalar önemsemeli bunun. Yani biz şu vakaları çok görüyoruz. Annelik rolünü reddetme vakalarını çok görüyoruz. Babalık rolünü reddetme vakaları zaten çoktu ama annelik rolünü reddetme. Çünkü annelik hormonu var, babalık hormonu yok. Buna rağmen annelik rolünü reddeden anneler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu çocuk niye doğdu? Bir şey oldu. Anne değil de sanki komutan gibi. Yani çocuğa alan, kucaklayan, seven, kokan, okşuyan, rahatlayan bir annelik yok. Çocuğu büyük külfet gibi görüyor. Böyle bir annelik kavramında ciddi bir değişim var, küresel olarak. Hatta Kuzey Avrupa ülkelerinde artık anne baba nüfus kayıtlarında Fransa'da anne baba kelimesini kaldırmışlar, ebeveyn bir, ebeveyn iki diyorlar. 20-30 sene sonra dünya yaşanılmaz olacak eğer böyle giderse. Yani bunun için yani ben buradan bazı endişelerim var. Hiç olmasa biz bizim ailemiz her şeye rağmen ve aile bağlarımız devam ediyor. Yani ben bizim tıp fakültesi öğrencilerine bir anket yaptık pozitif, pozitif psikoloji dersinde. Burada o ankette sizi en çok önem verdiğiniz değer nedir dediğimiz zaman bu e, dini değerler de dahil bütün değerleri sorduk. Aile değerlerini önemsiyorlar gelen öğrencilerimiz, çocuklarımız. Ama 20 sene sonra bunu böyle diyeceklerini garantisini veremeyiz. Çünkü aile değerlerini Avrupa'da 18 yaşından sonra önemsemiyorlar. Bizi bu devam ediyor. Yani bu aslında aile kurumu olarak, birçok kurum olarak e, e, ak kültür aktarımız devam ediyor. Kültüre belli verlerimiz bu konuda sürekliliğini devam ettirebiliyor. Kadim kültürümüzün, bu Anadolu irfanının buradaki rolü var. Bu çünkü geçmişte ilişki kurma içinde bulunduğumuz anı anlamlı kılıyor. Geçmişle ilişki kurmadan bir insan bugünü anlamlı kılamaz. Insanda bu, bunlar örtük kurallardır toplumdaki. Örtük kurallar geçmiş oluşturma kuralı. Bir insan geçmişiyle ilişki kurmayı unutturursanız o bir efsaneler içerisinde bir, sahte bir geçmiş olur. Çocuklarımızı onun için doğru gerçeklerle yani doğru geçmişlerle yetiştirirsek kendi çocuğumuz olurlar. Milli kimliğimizin olduğu çocuklar olurlar diye temenniyle bitirmek istiyorum.
0: Evet. Evet. Biz de özellikle zaten çocuklar için başta açtık bugün. E çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan katkılarınıza bir İyi haftalar efendim. Sağlıkla
1: kalın. Rica ederim. Estağfurullah. Hoşçakalın.
0: Ve şimdi de programımızın ikinci kısmında Derya Zümbülcan konuğumuz olacak. Kendisiyle Ramazan sürecinde beslenmeyi ve Ramazan'dan sonra bu beslenmeyi edindiğimiz beslenme alışkanlıklarını, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını korumayı konuşacağız. Ama ondan önce kısa bir müzik aramız var. Emel Müftüoğlu sizlerle efendim.